0: Las ocho y dos de la mañana. Les saluda a Boris Ramírez, que nos está acompañando estos días aquí en el programa Hablando Claro en Radio Colombia. De verdad que estamos viviendo hace algunos años tiempos que son muy diferentes, tiempos en que la innovación, la tecnología han ido cooptando todos los espacios de nuestra vida y además de nuestras relaciones personales, familiares, comunitarias, nacionales, y además se han implicado en una serie de aspectos de la vida de todas las personas que nos han ido haciendo ver las maneras en que se deben fijar reglas claras, regulaciones. En un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que se conoció como la Economía Colaborativa y el Trabajo Decente, Expone que los trabajos de la economía colaborativa, o sea, todos estas pedidos que hacemos nosotros a través de plataformas para desplazarnos de un lugar a otro, para pedir la comida, para pedir medicamentos, para hacer una serie de trabajos en los cuales... Existen las plataformas digitales Ha dado nuevas formas de trabajo Y eso es muy importante Se genera empleo Se generan nuevas posibilidades Hay mayor flexibilidad Hay trabajo a tiempo parcial O a tiempo temporal Pero hace la Organización Internacional del Trabajo Un señalamiento muy, muy importante Que debemos tener en cuenta Cada vez que nosotros usamos estas plataformas A pesar de que existe esa flexibilidad También hay una enorme potencialidad de alterar, reducir y poner en riesgo y en vulnerabilidad la protección social y los derechos laborales de todas estas personas. Eso es una discusión global, es una discusión que no solo se ha dado en Costa Rica de cómo vamos a tratar de regular esto y de proteger, como lo dice nuestro Código de Trabajo, como dice nuestra Constitución Política, el derecho al trabajo de las personas. Recientemente, un fallo de un juzgado en primera instancia eh, avaló y dio por resolución, que existía una relación laboral entre la empresa Uber y una persona que allí trabajó. Esto se suma a otros intentos que se han hecho en otros países como Inglaterra, en Países Bajos. En Alemania hay una enorme discusión en torno a esto. En España, y es la primera vez ¿verdad, que un juzgado falla de esta manera en nuestro país lo cual tiene una connotación no solo nacional sino también regional he visto muchas publicaciones en varios países en torno a esta resolución judicial, eso sucedió hace algunas semanas y a nosotros nos gusta dar tiempo y reposo a todos estos procesos para luego poder compartirlos con ustedes, hoy hemos invitado al licenciado David Delgado de Más Legal Asesores que es la firma que llevó este caso y que nos da esta primera luz en torno a esa discusión que por años hemos tenido y que se ha ido postergando de cómo mejorar, regular y tener reglas claras David, un gusto saludarte y que nos
1: acompañes y muy buenos días, eh, Boris, y gracias por la invitación. Es un placer estar acá conversando sobre estos temas que pues, nos apasionan y que tienen que ver ahora por este, esta línea del derecho. Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo surge este, este caso? ¿Cómo se contacta la persona con ustedes? ¿Cómo es que comienzan a configurar el caso para darle una defensa de una persona que estuvo trabajando casi seis años con la plataforma Uber? Tiene una circunstancia, tiene que salir de ese trabajo y se va como si nada, como si esos
1: seis años de relación laboral nunca hubiesen existido. Eh, bueno, este caso surge en paralelo con eh, otro conductor de la plataforma Uber. Son dos choferes eh, que se acercan eh, a, a nuestra firma. Este caso yo lo llevé también con el abogado Fabián Gamboa. Y eh, pues hicimos un análisis de si existía al menos una, eh, por lo menos. Un convencimiento propio de nosotros como abogados de que realmente podíamos eh, plantear nuestra nuestra ideología, nuestras ideas, nuestra línea argumentativa en coincidencia con eh, la, la jurisprudencia en materia laboral y ver si las condiciones de estos dos conductores se adecuaban un poco a la, a la realidad. Eh, fue una apuesta, eh, yo creo que de principios, fue una apuesta de, de que en el mundo había muy pocos países que lo habían hecho y dijimos por qué no eh, plantear en Costa Rica, era una discusión necesaria de, de plasmar, eh, que además había casos eh, anteriores que realmente yo no conocía eh, en el fondo, hasta ahora comenzamos a descubrir un poco qué fue lo que hicieron otros colegas y que no les resultó tan exitoso ese proceso eh, judicial y lo hicimos en el año 2021. Eh, realmente, eh, pues creo que dio frutos, creo que se plasmó una... Eh, una línea no solo para Costa Rica que rompe con una estructura eh, social, económica, revolucionaria, ¿verdad?, en esta cuarta revolución industrial eh, apegada al derecho laboral eh, y también en un ámbito mundial. Entonces, eh, pues para nosotros es una gran satisfacción eh, saber que una persona juzgadora comprendió eh, el, el fin. Que, que existía en este proceso y que además eh, yo creería que gran parte del éxito fue que el conductor pudo explicarle de inicio a fin qué era ser un conductor de Uber. Claro, porque uno parecía,
0: lo, lo vería normal, ¿verdad? una persona que trabaja en estas plataformas digitales está trabajando, ¿verdad? está prestando un servicio. A una empresa, ¿verdad? Ya vamos a determinar si estas plataformas digitales son empresas o qué son y cuáles son las, las complicaciones que tienen desde la lectura que muy claramente establecidas,
1: desde lo laboral, para decir que no hay una relación laboral con ellos. Exacto. Imagínese que si para nosotros como abogados que entendemos tal vez un poco sobre el derecho y sobre esta estructura social y a quién demandar y cómo hacerlo... Para un conductor de Uber es totalmente un terreno desconocido, es decir, es una persona que no sabe ante qué eh, imperio se está enfrentando y simplemente hace una labor hormiga diaria que eh, de alguna manera enriquece a otra claro. corporación eh, y que él considera que pues está haciendo un trabajo, pero eh, voy a decir voy a permitirme decir un término que en el, en el marco de una reunión que tuve con, con mis colegas de la, de la firma, una compañera dijo... Es, eh, estamos, y nos cuestionaba Estamos planteando un caso de esclavitud moderna uh -huh. Y esto es un término que a mí mm, O sea, me golpeó fuertemente Porque no lo había eh, visto desde esta lectura Y que eh, el reclamo social hacia nosotros como abogados que ganamos este primer caso ha sido eh, por culpa de ustedes Uber se va a ir de Costa Rica ¿qué va a pasar con él? no todos nosotros? ¿verdad? pero nada de eso es cierto es decir eh, son argumentos infundados eh, entonces para un conductor de Uber que no tiene esa formación ni esas herramientas, es decir, que existan eh, abogados que comprenden el, el, esa estructura y cómo plantearlo, pues ha sido eh, bastante retador. Nuestro principal reto como abogados al, al principio de este proceso fue, bueno, ¿a quién demandamos? Uh -huh. eh, porque, ¿qué es Uber? Que,
0: exacto, por allí quería preguntar, ¿por qué nos es tan difícil entender, okay, muy bien, la tecnología, la innovación, estos nuevos servicios, se les conoce como empresas colaborativas, pero ¿qué, es, qué son estas plataformas? Bueno, porque la gente simple y sencillamente se mete en su celular, en su computadora, abre la aplicación, pide un servicio, el servicio se le da y uno entiende que la persona que le da ese servicio tiene una relación y una dinámica laboral establecida con aquello.
1: ¿Pero qué es aquello? Sí, lo primero que hay que comprender es que ese tipo de decisiones jurisdiccionales en nada eh, echan para atrás el desarrollo de plataformas tecnológicas. Es. es decir, no son una piedra en el camino para el desarrollo tecnológico, económico ni social, eh, sino que lo que plantea es que debe existir un desarrollo económico y social responsable y respetuoso de la normativa. Y esto lo, lo, lo hago desde el principio de que nosotros, como abogados, cuando planteamos este caso, lo que consideramos es que hay un grupo de empresas en Costa Rica, hay un grupo de emprendedores, hay un grupo de personas socialmente responsables que tienen que asumir cargas sociales, que tienen que eh, pagar una serie de obligaciones por ley pero te desarrollas una aplicación y quedas al margen de todas esas obligaciones y entonces ya comienza, eh, creo yo, una competencia leal y entonces hay empresarios que sí tienen esa obligación y entonces ese es un principal reto, es decir, pagar... Quedar servicios sociales, similares. Es, exacto, en, en condiciones similares y que es difícil, pero de repente viene una sociedad que ni siquiera está constituida en Costa Rica eh, formalmente, eh, sino que se, se mantiene en su país, en Países Bajos, y de ahí no sale, aparentemente, y desarrolla plataformas que vulneran, de alguna manera, la responsabilidad eh, laboral. Sí, y en el estudio del caso que hicieron ustedes, David, este,
0: ¿cómo determinan esa relación laboral?
1: Bueno, lo primero es conversar con el conductor. Eh, primero le dijimos, bueno, qué eh, prueba documental, porque en Derecho todo hay que probarlo, tiene usted para nosotros. Y comenzamos a, a revisar correos electrónicos que a él le llegaban, nos facilitó un contrato que aparentemente le habían enviado desde el inicio de la relación, y a partir de ahí comenzamos a eh, eh, el estudiar esos contratos eh, que igual eh, ellos tampoco entienden, pero... Eh, el, el primer eh, lo primero que aparecía era el nombre de una sociedad eh, Porter Costa Rica era una sociedad eh, de ese contrato específico lo que nos llamaba la atención es que ese era un contrato para eh, eh, conductores de entregas de comida y él era un conductor que trans, transportaba personas y de vez en cuando transportaba eh, alimentos. Eh, nosotros demandamos a esa sociedad en un, en un primer momento, la sociedad contesta y dice, yo no tengo nada que ver en el asunto, yo solamente eh, administro una plataforma en Costa Rica que es Uber Eats, para transportar comida y este conductor transportaba personas no está en nuestras bases de datos, no tiene ningún registro con nosotros, demandaron a la, a la sociedad equivocada. ¿Y cómo explica esta persona que le llegó ese contrato? el cual él firmó y estaba dando el servicio. Sí, eso es eh, bastante interesante, bastante curioso, que nos damos cuenta hasta eh, al final del proceso. Eh, la jueza nos eh, nos previene y nos dice, mire, eh, esta sociedad dice que, hay lo que los abogados llamamos, hay una falta de legitimación pasiva, es decir, están demandando a la, a la sociedad o a la empresa equivocada, ¿qué van a hacer? Eh, ahí es donde entonces nos tenemos que sentar como equipo. Bueno, ¿cuál, es, cuál va a ser la estrategia. Es decir, seguimos con esa sociedad a riesgo de que la jueza diga, sí, efectivamente, esa no era la sociedad. O que firmó ese contrato con esa sociedad. Es lo que no me, no me... Caja. Sí, ese, ese fue, es uno de los elementos que, que se determinan hasta el, el día del juicio. En esa primera etapa era primero determinar a quién. Entonces, eh, ah. lo que comenzamos a hacer fue un estudio más en profundidad a nivel de registro nacional, eh, cuáles eran las sociedades relacionadas con todos los representantes legales de esta sociedad en Costa Rica, y comenzamos a cruzar información. Eh, encontramos otras sociedades también relacionadas con los mismos representantes legales, con el mismo Social, con operaciones similares eh, para Uber en Costa Rica, con nombres similares, eh, y decidimos demandar de o integrar al proceso a otras dos sociedades, que va, puntualmente era el, el call center de Uber, uh -huh. ubicado en Costa Rica, y otra empresa, que aparecían los términos y condiciones que cualquier usuario y cualquier conductor de la plataforma Uber Transporte de Personas tenía que suscribir, entonces integramos a esas tres sociedades en total al proceso. Eh, nos llamó muchísimo la atención eh, que los mismos abogados que representaban a esa primera sociedad se apersonaron al proceso para las otras dos sociedades y dijeron somos los mismos abogados de estas otras dos sociedades y entonces todas las tres sociedades las vamos a defender nosotros. Eh, eso también fue otro de los argumentos para decir aquí parece que hay algo en, entre estas tres sociedades interesante. Eh, el día del juicio... Eh, Precisamente ante esa duda que usted plantea, bueno, pero si si tenía un contrato de Uber Eats, ¿por qué transportaba personas y por qué la sociedad decía que no? Eh, nuestra primer tesis fue que Uber en Costa Rica opera bajo una estructura de lo que llamamos un grupo de interés económico, es decir, un conglomerado de empresas que se dedican a actividades similares, y que tal y como la resolución, la resolución dice, a pesar de que pareciera que son independientes, tienen un fin común y todas están subordinadas a una empresa madre que es Uber Internacional. Pues todas ellas se asocian. Todas se asocian. Es decir, eh, la, la, la misma defensa de Uber, los mismos abogados colocaron testigos que nos permitieron llegar a esa conclusión. Eh, uno de los gerentes de Uber en Costa Rica... Eh, afirmó el día del juicio eh, frente a la jueza todas estas sociedades son empresas afiliadas y todas respondemos a una empresa madre que es Uber todas estamos relacionadas entonces a, a tu pregunta por ejemplo del caso de eh, qué tenía que ver con Uber Eats este chofer que transportaba personas y es que usted puede ingresar a la plataforma Uber transporte de personas y pedir un, un vehículo y en esa misma plataforma integrada se puede pedir eh, comida. Es decir, Uber y Uber Eats están integradas en la misma plataforma. Y no solo eso, Uber Eats puede solicitarle a Uber que le brinde choferes en, en momentos de contingencia donde no hay motociclistas. Para los, para los dos servicios que hay. Para ambos servicios. Entonces, nuestro cliente, estaba registrado en ambas sociedades, Uber Eats y Uber Transporte de Personas. Y eso fue lo que nos permitió decir, claro, ahora entendemos, porque él tenía un contrato en, en sus correos que tenía eh, el nombre de Ford y que hablaba de Uber Eats. Sí. Claro, entonces, para ir entendiendo,
0: Uber es una marca global, que me imagino que usa el mismo sistema en los otros países, empresas costarricenses se van asociando con ellos, tal como estabas explicando que se dio en el, en el proceso del juicio. Y son esas empresas asociadas los que van contratando a todas estas personas.
1: Eh, en, en, de manera puntual en Costa Rica, los conductores de Uber y los usuarios de movilidad eh, tienen que inscribirse en una plataforma, eh, es decir, registrarse, y hay una sociedad en Costa Rica que se encarga de admitir, ese registro, es decir, ellos o, o permiten el ingreso de nosotros como usuarios y de los choferes, o los expulsan. Esa sociedad en Costa Rica únicamente hace eso. Solo eso. Los deja entrar o los lo saca, ¿verdad? Esa sociedad eh, eh, formó en Costa Rica un fideicomiso eh, a través del cual eh, colocan todo su capital social, básicamente eh, mil acciones de un colón cada una, eh, ese es el capital social de esa sociedad Y todas aquellas personas que estén registradas en la plataforma de Uber Son fideicomisarios, o sea, beneficiarios de esa estructura del fideicomiso El, el capital social de esta sociedad costarricense Según el contrato de fideicomiso Pertenece un 100% a Uber International Holding mm. Que está en Países Bajos Es decir, esa empresa internacional compró un capital de una sociedad en Costa Rica, lo coloca en un fideicomiso donde mete a todos los conductores y a los usuarios y los considera fideicomisarios o beneficiarios de un servicio de movilidad. Sí. Eh, la defensa de Uber considera que hacer ese, esa, esa dinámica de nada más permitir el ingreso o expulsión de, un, de una persona en una plataforma no, no implica eh, tener una relación de trabajo con esas personas específicamente Nuestra tesis en juicio fue que bajo este esquema Uber estaba ocultando o disimulando relaciones laborales bajo un esquema comercial
0: Claro, porque lo que se está dando realmente es la prestación de un servicio Y la prestación de un servicio se relaciona con un trabajo
1: eso es lo que, lo que se concluyó al final del proceso. Eh, lo que teníamos en discusión era principalmente que estas plataformas lo que permiten es... Eh, poner en contacto a proveedores de un servicio de movilidad con usuarios de una neces o con eh, personas que tienen una necesidad de movilidad, la plataforma nada más los conecta y ustedes entiéndanse porque ustedes ahora forman parte de un fideicomiso y entre ustedes obtienen los beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos beneficios la gran parte de la tajada se la lleva a Uber. Y el conductor tiene que asumir una serie de costos que son impuestos de manera unilateral por Uber y le dicen, bueno, usted por formar parte de esta plataforma... Tiene que darme tal porcentaje. Entonces, usted tiene que asumir costos, ¿verdad? Y hay un beneficio que es lo que a ellos le liquidan todas las semanas. Entonces, adecuar eso a la estructura del derecho laboral, eh, es decir términos tan técnicos desde el punto de vista comercial, para ver de qué manera encajan en el derecho laboral, fue la labor que nosotros hicimos. Claro, y te estoy entendiendo David, porque
0: sí a nuevas condiciones de trabajo impuestas por esta revolución tecnológica y de la innovación, hay que ir ajustando, de allí esa observación que hace la Organización Internacional del Trabajo, es una forma de generar empleo tiempos parciales, tiempos te temporales, flexibilidad,
1: pero con una enorme vulnerabilidad de derechos laborales. Exacto. Eh, vea que incluso en el recurso de apelación de Uber, que se presentó, eh, por cierto, el viernes antes de Semana Santa, eh, ellos consideraban que la dinámica, o sea, se dice que hay trabajo cuando usted va a un establecimiento fijo a trabajar o sea, ojo la interpretación que Uber tiene del trabajo en Costa Rica usted tiene que ir a un establecimiento fijo tiene que tener un horario de entrada y de salida y es decir, esa, esa dinámica, eh, esa visión de lo que es el trabajo es totalmente ajena a los cambios que, es, que la realidad está teniendo entonces, la jueza que emite esta resolución dice no hay en Costa Rica una jurisprudencia que me permita a mí como jueza Tomar como referencia para eh, este, este caso específico de una revolución industrial, de una eh, eh, economía colaborativa, de plataformas tecnológicas, no existe un, un antecedente en Costa Rica. Claro, y es que estamos hablando de la realidad
0: estimada en un estudio que se hizo de 30.000 personas que se estarían dedicando a... ...la movilidad y el transporte de personas... ...y unas diez mil personas en Costa Rica... ...que se estarían dedicando a repartir comida... ...entonces es un número significativo... ...de personas que están en esa modalidad de trabajo y que podrían estar teniendo vulnerabilidad de sus derechos laborales, son las 8 y 23, está con nosotros el licenciado David Delgado de Más Legal Asesores, que fueron los que llevaron el primer caso que se ha juzgado en Costa Rica al establecer una relación laboral entre un conductor de la plataforma Uber y que... Inicia o que nos permite seguir en esta discusión de cómo ir regularizando, teniendo reglas claras en estas nuevas modalidades de trabajo. Ya regresamos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 827. Estamos con el licenciado David Delgado, de la firma Más Legal Asesores, que llevó el caso de una persona que trabajó en la plataforma Uber, este que tuvo que salir de esta plataforma y se tuvo que ir sin sus aguinaldos, sin sus vacaciones, sin sus preavisos, no tenía póliza de trabajo, no tenía pensión, eh, cumplía con el régimen obligatorio de pensiones, a pesar de haber estado ahí casi seis años. Le solicité a la empresa Uber que me manifestara su, su su posición oficial al tema que vamos a tratar hoy con el licenciado Delgado. Y dicen ellos, en Uber somos respetuosos de las autoridades de cada país en la que la app, la aplicación, está disponible. La sentencia reciente declara parcialmente con lugar una demanda planteada por una persona que aduce haber sido trabajador de la plataforma. Pero debemos aclarar que esta sentencia no cataloga como fraudulento o ilegítimo el modelo de operación de Uber, ni aplica para todas las personas que prestan servicios independientes de transporte como socios colaboradores. Esta resolución es de primera instancia y no tiene carácter definitivo. Estaremos presentando un recurso de apelación ante el tribunal correspondiente para que valore la fundamentación legal de la sentencia. En todo caso, lo que se dicte en este proceso aplicaría solo para el caso particular de una persona. Esa es la, la posición que ayer su, le solicité a Uber para poderla discutir con ustedes. Ya David había adelantado que ya habían presentado esa apelación ante el tribunal. Pero me llama la atención de esta, de esta posición, de este mensaje de Uber, que dice que las personas son socias colaboradoras. Entonces, eh, ahí es donde yo digo, entonces la gran ganancia de estas plataformas, independientemente de cuál sea, entonces deberían repartirse en términos igualitarios si yo soy socio.
1: Pregunto, David. Bueno, eh, eso no, no estaba así establecido en el contrato, ¿verdad? Ah. Esa, esa es la letra oculta, que pues que un, el socio conductor, eh, porque hay una cuestión, para ser eh, conductor de Uber y además para poder eh, como. Digamos, usuario, pedir los servicios de Uber, hay que aceptar sí o sí los términos y condiciones. Si usted no acepta esos términos y condiciones, no puede usar la plataforma. Y esos términos y condiciones señalan que usted, al aceptarlos, entra a formar parte de ese fideicomiso o esa estructura, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla esa, esa estructura? ¿Cuáles sean los, los beneficios? ¿Qué es lo que recibe el conductor a nivel eh, de, de el plata por sus viajes realizados? Pues es una decisión unilateral de Uber. Sí. y usted escucha también a los conductores antes eran más rentables los viajes, ahora son menos rentables ¿verdad? ¿será porque hay más gente que está en la plataforma? claro, todo eso cambia y toda eso, esa estructura cambia, eh, algunos elementos eh, que yo creo que son interesantes es que eh, la resolución señala no importa que se llame socio, colaborador no importa que se llame fideicomisario no importa que se llame conductor o chofer, lo que encontramos en este caso es un término genérico para todos y es que es un trabajador. Es un trabajador, eso establece la sentencia, la en primera sen instancia. La sentencia lo que considera es primero que es trabajo, ¿verdad? Eh, es decir, es aquella prestación del servicio eh, en favor de otra persona y entonces cuando se considera que el trabajador es quien ejecuta esas eh, labores en favor del patrono, entonces es un primer eh, peldaño para considerar, bueno, qué, ¿qué son los choferes de Uber? Sí, y ese patrón son las empresas
0: asociadas en Costa Rica a Uber o son esa estructura generada por Uber que es la casa matriz, por así llamarla, más las empresas que se asocian
1: aquí en Costa Rica. En este caso eh, es una figura de patrono eh, en la cual el, el trabajador no está obligado a conocer quién es porque además el patrono puede disimular, ¿verdad?, que, que con una sociedad le pagan, con otra sociedad se brindan estos servicios, eh, va a este otro lugar y, y se encubre de alguna manera quién es el patrono. Entonces el trabajador no debe soportar esa eh, dilusión de quién es el patrono. Lo que se determina en este caso concreto es que la figura patronal está consolidada por un grupo de interés económico. Entonces, todas estas empresas solidariamente responden como patrono frente al trabajador. Responden como patrono al trabajador,
0: según dice la, la sentencia judicial, pero en la practicidad y en la realidad y en el día a día no es una relación de trabajo. No es que yo en la quincena o en el mes recibo un salario. Así recibo fue. mi orden patronal de que fueron cubiertas mi seguridad social. Nada de
1: eso existe en la realidad. Eh, en la realidad no, en este caso sí existe un salario. ¿Sí existía un salario? Eh, no una orden patronal, como usted dice, por, por el pago de la, de la caja, pero vamos a ver. Eh, el Código de Trabajo establece que para que exista una relación de trabajo tiene que haber una serie de requisitos. Eh, y usted tiene que demostrarlos en un proceso, el trabajador tiene que demostrarlos y el patrono tiene que desvirtuarlos también en el proceso. Entonces, eh, lo primero es que exista una prestación personal del servicio, dice el Código de Trabajo. ¿Y qué es una prestación personal del servicio? Ahí la palabra lo dice, que usted brinda un servicio eh, por su propia cuenta y en favor de, un, de, una, de una persona, de una tercera persona, un patrono. Eh, eso se cumplió, es decir, eh, durante estos cinco años, son cinco años, del 2017 al 2022, que esta persona eh, fue conductor de Uber, eh, realizó el servicio de manera personal, es decir, él era el que se montaba en el vehículo, iniciaba a, a una hora, realizaba los, trans, los traslados de estas personas en el vehículo. El segundo aspecto, y eso se demostró. El segundo aspecto tiene que ver con la subordinación. Uh -huh. eh, y aquí es donde entramos en una discusión porque eh, se considera que ¿a quién están subordinados los, los conductores de Uber? Si no, yo soy dueño de mi tiempo, yo me monto al carro, hago lo que quiera. No es cierto. Usted le puede preguntar a cualquier conductor de Uber si puede hacer lo que quiera en los viajes. No es cierto. Eh, el conductor tiene que instalar una aplicación en su teléfono. Aceptar los viajes que la aplicación le dice, porque si usted no acepta una serie de cantidad de viajes, queda fuera de la aplicación. Primero por unas horas y después puede ser permanentemente. Eh, la aplicación le dicta a usted cuál ruta seguir. Sí, ahí hay, 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 hay orden comienza, y hay comienza esa serie de instrucciones Por parte de una aplicación Hacia el conductor eh, El conductor, por ejemplo, tiene que tener Un vehículo de cierto modelo En ciertas condiciones eh, Hay una serie de, digamos Órdenes que se le dan Al conductor que si sí incumple Por ejemplo, en tiempos de pandemia Si usted no acreditaba tener una mascarilla Puesta como conductor de Uber La aplicación no te dejaba ingresar David, es que yo recuerdo en época
0: de pandemia, yo como nunca he estado acostumbrado a estar encerrado ni a estar metido en la casa, yo salía a caminar, este ahí por Heredia, y la cantidad, lo único que vos veías en la calle, era repartidores de plataformas, y, uno, y yo me ponía a pensar... ¿En qué condiciones? ¿verdad?
1: Y todos con mascarilla.
0: Todos con mascarilla, con aquellos calores de aquella primera Semana Santa que hubo cuando se, se dio el primer, este, la primera orden sanitaria de que estuviéramos la mayoría en la casa. este, Y yo decía, ¿en qué condiciones tan complejas tienen que trabajar estas personas para eso? Pero yo lo he asumido siempre como un trabajo. ¿Quién le aporta los implementos, la bicicleta, la moto, el automóvil a estas personas? ¿Quién les paga la gasolina? ¿Quién les paga? ¿Tienen derecho a tener una hora de almuerzo, un rato para tomarse un café, que es lo
1: normal en una relación típica del trabajo? Sí, el, el tema del horario es importantísimo porque eh, el... El, nos cuestionan que si no hay un horario de trabajo, no existe una relación de trabajo, y eso es falso eso parte del desconocimiento que probablemente quienes dicen esto tienen del derecho laboral el código de trabajo permite en el artículo 143 excluir de una jornada del trabajo a ciertas personas, es decir, usted no necesita tener una hora de entrada, 15 minutos del café, media hora del almuerzo y 15 minutos del café en la tarde para estar y una hora curso. de salida para decir, ah esto es hay trabajo no, usted puede no tener horario. Pero usted está supeditado, subordinado, presta un servicio y recibe un pago, no importa las horas a las que se conecte, eso es trabajo.
0: Vuelvo a la observación que hace la Organización Internacional del Trabajo. Estas empresas colaborativas, estas plataformas digitales, permiten posibilidad de tiempos de trabajo parciales, temporales y con enorme flexibilidad. Eso significa que independientemente de cualquiera de esas modalidades, sí existe un horario, sí existe una subordinación.
1: El horario no existe como una jornada impuesta, sino que están excluidos de la jornada. Los contores de Uber, según esta resolución, están cobijados por el, la figura que el Código de Trabajo señala como exclusión de la jornada de trabajo es decir, no es necesario que cumplan un horario para decir que son trabajadores es decir, pueden no cumplir horario y ponerse el horario que quieran y ser trabajadores si se comprueba que prestaron un servicio que estuvieron subordinados y un tercer elemento que recibieron un pago claro,
0: es que yo no soy usuario de ninguna de estas plataformas pero me imagino que a la hora de recibir una orden de estas solicitudes que se hacen ahí se está estableciendo de hecho, una obligación y un horario.
1: Mientras el viaje está activo, sí. ¿verdad? Usted tiene que cumplir esa serie de instrucciones eh, que la plataforma le, le, le dicta. Es decir, usted no puede parar el viaje ahí en medio camino, porque si no también eso le puede generar un, una mala calificación, y esto es muy importante. Eh, no solamente son conductores que fueron reclutados mediante un proceso en el cual Uber los convoca de manera física a sus oficinas para que se tomen una foto, llenen formularios, den información, instalen la aplicación en el celular, eh, eh, aporten la hoja de delincuencia y nosotros le decimos a usted si lo aceptamos o no como parte de nuestra de nuestra empresa, es decir, un reclutamiento, sino que además en el una vez aceptados y mientras usted realiza su trabajo estos viajes, tiene un sistema de evaluación de su desempeño. claro Hay una serie de calificaciones que no solamente eh, uno diría me lo da el patrono, sino que en este caso los conductores, perdón, los usuarios del servicio brindan una calificación, pero esa calificación es utilizada por el patrono, por, por Uber, para varias cosas uno, por ejemplo, asignarle mejores viajes o los viajes más rentables, los que tienen mejor nota son los que lo reciben si usted tiene eh, una serie de nota buena usted tiene acceso a un, eh, a un call center si usted está empezando como chofer de Uber ni crea que puede llamar para pedir guía, orientación o algo a un teléfono, no hay diferenciaciones incluso en este caso en particular se demostró que este conductor en un operativo a él le decomisan el vehículo porque el Uber, la operación de Uber en Costa Rica sigue siendo ilegal eh, y el se le, 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 le decomisó su vehículo eh, él recibió Atención por parte de Uber y acompañamiento. Y la misma firma de abogados que fue al juicio con nosotros a defender a Uber fue la que representó a este conductor ante la Arecep para que le devolvieran su vehículo. Es decir, la misma empresa daba este acompañamiento, este soporte, incluso en tiempos de pandemia les daban un, un, un bono para que compraran alcohol, para que compraran implementos de limpieza para los vehículos, recibían ese monto económico. Y aunque el vehículo es de cada conductor no quiere decir que eh, no, no excluye la relación de trabajo. Es decir, son implementos que el trabajador puede poner, pero, por ejemplo, como bien usted dice, en el caso de los conductores de comidas, tienen un baletín, tienen un bolso con los logos de Uber, uh -huh. son implementos aportados sí. por eh, esta, eh, esta empresa. Claro. Entonces, eso, eso para la
0: seguridad de quien recibe el servicio, de que sepa quién es el que está llegando o qué respaldo tiene. Se supone que
1: así debería ser. Bueno, es que ese es el asunto. Un, hablando de seguridad, un conductor de Uber que tenga un accidente de tránsito en el, en, en, en el transcurso de su de un viaje, ¿verdad?, de una prestación del servicio en favor de un patrono, no está cubierto eh, por ninguna póliza,
0: ¿verdad? Ni las
1: personas que irían en el, en el, en el transporte. Eh le cubriría una póliza obligatoria que tiene claro, todo vehículo el, automotor el SOA, sí, sí, y el se SUA. supone que deberían de pagar una póliza civil por si existe algún daño pero esto no equivale al sistema de seguridad social a que cualquier trabajador estaría cubierto en, en un trabajo normal, es decir un subsidio por incapacidad si estás dos tres meses fuera por un accidente de tránsito, nadie te paga eh, todos estos meses sin trabajo
0: y no puedes ir a la seguridad social, no puedes ir al a, a hospital del trauma,
1: porque... incluso pienso, Tiene que mentir. Un conductor de Uber que tenga un accidente, tiene que mentir. No puede decir que estaba haciendo Uber, porque si no, el ins no lo atiende. Claro, tiene
0: que decir que andaba en...
1: <ríe> manejando. ¿Con algún amigo o con alguna amiga en el vehículo?
0: No, no, no hemos logrado verdad establecer en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo... Una ley que venga a regular todo esto. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene este fallo emitido recientemente en la discusión más política que
1: tiene que ver con las reglas claras de las plataformas y de las empresas colaborativas? David es importantísimo que quede claro, nosotros como firma de abogados y además abogados muy jóvenes es decir, nosotros no tenemos 50 años y, y decir, somos una generación de verdad retrógrados eh, haciendo derecho, no, somos personas jóvenes proactivas, haciendo somos derecho con los nuevos tiempos y en estas nuevas condiciones ah, tenemos nuestras empresas, entendemos cómo es el manejo de, del empresariado en Costa Rica cumplimos con nuestras obligaciones y cómo se les ocurre estarse metiendo en contra del desarrollo tecnológico y en contra de las nuevas eh, tecnologías, es que precisamente eh, es necesario regularlo. Yo lo tengo clarísimo, no ha habido interés político en regular estas nuevas tendencias económicas. ¿Y qué es lo que sucede cuando en el Congreso no se regula un problema social? Le toca a las víctimas de esa omisión legislativa acudir a los jueces y entonces corresponde al Poder Judicial enmendar el camino.
0: Sí, y es que es un, es un panorama complejo por la cantidad de personas que, están, que no están accediendo a empleos formales que tienen que ganarse la vida con estas plataformas. Y yo he entendido en lo que he leído de la resolución y del caso que ustedes han llevado que en ningún momento están cuestionando la evolución tecnológica y estas aplicaciones en el marco del trabajo. Lo que están haciendo es defendiendo
1: los derechos más fundamentales de una persona trabajadora. Yo, yo creo que hay que entender que esto es un balance Es decir, las empresas Tienen que tener acompañamiento legal De derecho laboral preventivo Es decir, una empresa que se consolide en el país Debería entender, bueno, cómo es que funciona el derecho Qué hago para no meter las patas ¿Verdad? Y requiere esa asesoría eh, Que nosotros Trabajamos con muchas empresas Acompañándoles en no metan las patas sí, claro. En esto y en esto, ¿verdad? Pero también equilibrando los intereses de la empresa Que son muy importantes Con adecuar a sus trabajadores a una serie de garantías mínimas, ¿verdad? En, en, en otros países, en otras plataformas, como en California, se han, se, recientemente se aprueban, eh, además de manera plebiscitaria, eh, leyes relacionadas con Uber que terminan en el Poder Judicial y en la Corte Suprema de los Estados Unidos determinando si son legales o no. Pero ¿qué es lo que se regula nada más? Bueno, tarifas mínimas para los choferes de Uber. Eh, gastos de seguros médicos obligatorios para choferes de Uber como parámetro, digamos, mínimo, mínimo. para que realicen su trabajo o su labor. Es un primer avance, pero en Costa Rica necesitamos comenzar a hablar de esto. De qué manera protegemos a, a esta gran masa de 30 mil, personas que están en la calle haciendo una actividad importantísima para uh -huh. la economía, porque no cuestionamos la importancia del desarrollo económico de estas plataformas, pero eh, no al margen de la legalidad. Sí, los momentos más complejos de la pandemia demostraron la
0: necesidad de este tipo de trabajos pero también deben demostrar la capacidad que tengamos
1: como sociedad de regularlos y de protegerlos. Así es, eh, y esto es importante advertirlo, esto no es una hecatombe para Uber, uh -huh. esto no es una cuestión en masa que se va a aplicar de manera automática para todos los conductores de Uber, esto es un caso muy particular y como bien leía usted el comunicado que, que da la empresa, esto solo aplica para nuestro cliente. Si algún otro chofer considera que eh, se le vulnera, vaya y busque un abogado y, y plantee su reclamo, porque no va a ser una aplicación automática para ellos. Esto no significa que Uber se va a ir de Costa Rica. Uh -huh. eh, y que
0: todas estas personas que trabajan en estas plataformas
1: van a tener riesgo de sus ingresos. Sí, exactamente. Lo que se ha, lo que se ha cultivado es como un, una serie de miedos, ¿verdad?, alrededor de este tema, pero realmente lo que eh, nosotros pretendemos es que se comience a discutir cómo regular y cómo equilibrar los intereses de una empresa con la protección o garantías mínimas para eh, los trabajadores. 8 y 46. Estamos con el licenciado David Delgado de la empresa
0: Más Legal Asesores que ha llevado el caso de este ex trabajador de Uber y que tuvo una sentencia en primera instancia. Luego del corte, eh, ampliaremos con David qué se espera con esta apelación que ya hizo la empresa Uber. Ya regresamos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 y 48. Continuamos en esta conversación tan interesante que estamos teniendo con el licenciado David Delgado, de más asesores más legal asesores que la firma que él representa que llevó este caso y, y, y me quedó muy claro David en ese sentido verdad como abogado joven es una firma joven está viendo también los requerimientos que tienen las nuevas condiciones no solo laborales sino en muchas otras implicaciones que tiene la aplicación de la tecnología y de la innovación piensa uno de hey, ahí ahora con la inteligencia artificial no sabemos qué nos vamos a esperar qué relaciones vamos a tener respecto de esto y hay que ir haciendo camino en esto eh, decíamos que esta sentencia se dictó en primera instancia eso significa que un juzgado avaló los criterios establecidos por la firma defensora del ex excolaborador, extrabajador de Uber diciendo ahí sí hubo una relación laboral, una dinámica establece que existía una relación laboral ya la empresa emitió la apelación ante el tribunal.
1: ¿Qué, se, qué sigue ahora? Bueno, efectivamente, eso es una sentencia en primera instancia, no es tan firme, es decir, todo el, el, el resultado podría cambiar. Okay. Eh, a partir del recurso de apelación que presenta Uber, le corresponde a un tribunal de apelación, lo primero es decidir si este tribunal es competente para conocer el reclamo de Uber o no. Verdad eh, por un tema de cuantía y por un tema de las pretensiones que se han eh, fijado en este en este caso eh, si el tribunal de apelación considera que ellos son competentes para estudiar el reclamo podría confirmar la decisión de esta sentencia de primera instancia o podría revocarla y cambiar eh, pues algún extremo o todo el extremo eh, de lo que la jueza resolvió en primer lugar eh, entonces Estamos a la espera de que el tribunal admita, nos, nos dé una audiencia para que nosotros nos refiramos. Eh, el, la apelación de Uber pues no tiene nada innovador en cuanto a que son los mismos argumentos que se expusieron ante la jueza en primera uh -huh. instancia y los reiteraron en, en, en apelación. Eh, habría que esperar qué va a pasar. Eh, yo revisando mi agenda eh, vi que la, la próxima semana tengo... El segundo juicio contra Uber de otro conductor el ¿Hay próximo otro miércoles, hay, hay otro más, eh, será el miércoles y también pues eso va a marcar eh, qué criterio se va a mantener a nivel del Poder Judicial o de este juzgado, si se mantiene o no, porque la decisión de esta jueza fue de esta jueza y en el proceso. Otro juez puede tener otro criterio, otra posición y, es otro y, juzgado? y cambiar, es el mismo juzgado, pero, pero pues, no sabemos no hay una conformación si diferente. Hay Otro, exacto, otra integración. Entonces hay que esperar eh, qué va a pasar, pero eh, como digo, cada caso es un mundo, es muy particular y esto no es una aplicación automática del derecho. Y si el tribunal no acepta para revisión
0: esta apelación... ¿Qué sigue? ¿La sí, Sala
1: Segunda? Si el tribunal dice que ellos no son competentes, pues podría elevarse a la Sala Segunda a los magistrados. Eh, en este caso, eh, pareciera que el tribunal sí va a admitir, estudiar el caso, eh, porque lo que Uber sostuvo es que por la cuantía y, y por uh -huh. las pretensiones del caso, pues correspondía a una menor cuantía, correspondía a un tribunal eh, por ley y no a la Sala Segunda. Entonces, eh, pareciera que el tribunal, pues sí va a a, a estudiarlo. Esto es el Tribunal de Trabajo de San José, del, del primer circuito, el que tendría que resolver y determinar en última instancia, porque eso es importante, lo que el tribunal diga, en la última instancia, sí. eh, en este caso en particular, y ya marcaría entonces un precedente en firme y eventualmente podría entonces obligar a Uber, por primera vez en Costa Rica, a cancelar aguinaldo, vacaciones. Eh, eh, las cargas sociales, la cesantía por esa, por ese cese de la relación laboral y otros extremos eh, ahí importantes.
0: Sí, este, qué interesante y para y para continuar con esta discusión bueno nos explica el licenciado David Delgado hay otro caso vamos a ver cómo cómo se soluciona cuál va a ser la resolución del tribunal de trabajo este pero la discusión continuará.
1: Independientemente de lo que se falle Hola. Sí, eh, yo creo que marcamos un tema eh, país importante y, y creo que ese ha sido uno de los objetivos más importantes para nosotros eh, el, el conductor creo que está satisfecho eh, no por una cuestión económica porque tampoco es que esta persona recibió una cantidad exagerada de dinero en sentencia, eh, es decir, es un trabajo uh -huh. digno pero lo que se, se, se le concedió pues es adecuado a la, a la labor que hizo, pero creo que está contento porque el tema de fondo se plasma a nivel de país y es algo que tenemos que, eh, bueno, que tienen los, quienes tienen en este momento la, el poder de decisión, sentarse a discutirlo. Pero no lo están haciendo, ¿verdad? Eso es, eso es lo
0: que pareciera, ¿verdad?, que un tema como estos, incluso las reacciones que uno vio a las notas que salieron publicadas por este caso, es que se sigue indicando nada más, es un caso puntual, no es la generalidad, no, no nos atrevemos a ver la generalidad de esta masa grande de personas, 40 mil o más podrían ser, que están en este tipo de, de labores. Pero enhorabuena que una sentencia como estas permita reflexionar, este, conversar en torno a un tema que puede ir teniendo mayores repercusiones conforme la innovación y la tecnología vaya instalándose en las áreas de nuestra vida, David.
1: Así es, y, y como siempre lo digo, la ley no es letra muerta, hay que dinamizarla y creo que este ejercicio de poner a los jueces a tener que, que interpretar, que fundamentar y que adecuar realidades a la ley es lo que estamos haciendo y es lo que es necesario.
0: Claro, y en una democracia como la nuestra así es, si no está operando uno de los poderes del Estado, tiene que intervenir el otro, ¿verdad?, en los pesos y contrapesos necesarios para garantizar siempre la institucionalidad, la defensa de los derechos, David.
1: Exacto, y muy importante, pues, el equilibrio entre las empresas y los trabajadores. Claro,
0: y además de que, como muy bien establecía el licenciado Delgado, aquí no está ocurriendo una catombe, no es que se están yendo, todas las personas que están en estas empresas colaborativas siguen trabajando, pero sí es importante con una visión clara, de país, cómo defender sus derechos como personas y los derechos laborales que tienen. David, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos al nuevo caso y también a la resolución que emita el Tribunal Superior de Trabajo.
1: No, muchísimas gracias eh, a usted, Boris, y a Vilma también, que, que no está acá, pero este Está eh, de vacaciones, eh, pues, está...
0: Bueno, ya ya Vilma es una persona pensionada, entonces... Este, pero cuando discutimos de este tema y lo teníamos ahí en agenda, dice Vilma, si es, es, importante, es importante conocer más a fondo qué es lo que está pasando y, y estar alertas porque no hemos tomado una decisión como
1: país en torno a esto. Sí, y bueno, totalmente encantado de estos espacios. Eh, vamos a estar en total disposición de explicar cómo nos fue en el, en el, en el otro caso. Ya sé que ganemos o, o, o perdamos, pero creo que la discusión es importante y totalmente abierto a, a hablar de estos temas con ustedes.
0: Muchísimas gracias y a todos ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos, nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un buen día.